0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó estét kívánok, Kovács Krisztá vagyok, ez itt a Kovács Műhely. Gombhozak a kabátot daltörténetek másként. Most a vendégemet kérem meg, hogy válasszon egy olyan kedvenc dalt, vagy bármilyen zenét, amiből elkezdődhet a beszélgetés. A mai indító dalt paludja István választotta, következik Lang Györgyivel, Edith Piaf dala, Uram.
2: uram, 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 egy kicsit még hagyd meg nekem a kedvesem. Egy nap, két nap, nyolc nap, engedd át őt egy kicsit még, nekem. ad még egy kis időt imádni őt. Időt még gyűjthetek emlékeket. Uram, 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 engedd őt egy kicsit még nekem. kicsit még, hagyd meg nekem, a kedvesem. Öt hét, négy hét, két hét, ne nézz így rám, legyen csupán egy hét. Egy hét, szeretni még az is elég, Mindegy nekem, jöhet a vég. Uram, 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 Tévedtem tán, de ha szeretsz, nagy ég.
1: Köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Paludja István tudományos újságírót, aki a Tudományos Újságírók Klubjának örökös tiszteletbeli elnöke. A 2000-es években az Európai Tudományos Újságíró Szervezetek Uniójának alelnöke, majd elnöke. 2003 és 2007 között a Tudományos Újságírók Világszövetségének alelnöke. Hát örülök, hogy megint itt vagy István a Kovács Műhelyben, szia!
0: Szervusz És amikor
1: ez a beszélgetés adásba, kerül, pont augusztus 20-a lesz, úgyhogy Isten éltesen a névnapodon, amikor az egész ország téged ünnepel. Ó, oh,
0: köszönöm, köszönöm. Bár nem szoktam a névnapokat <gül> sem a magamért, sem másokért figyelni, de nagyon köszönöm.
1: Miért ezzel a dallal akartad elkezdeni a beszélgetésünket? Valamilyen közöd volt Langgyörgyihez, vagy hogy most a halála megviselt, vagy semmilyen ok nincsen?
0: Hát egyrészt volt is, másrészt meg persze megviselt. A rész pedig a lányom, az nem olyan rég, ő a Vörösmarty gimnázium dráma tagozatára jár, és harmadikos volt, ugye most már
1: mindjárt. És színésznőnek készül. készül és az
0: dráma vizsgáján nem olyan rég ezt a dalt énekelte, és ugyancsak őt is darvos Kristóf kísérte, aki Langgyögyit is, amikor ezt a felvételt készítették. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy mindenképpen e, hát, stílszerű, hogyha ezt a dalt játsszuk be.
1: Nagyon sok mindent felolvastam, hogy hol vagy, alelnök, elnök, tiszteletbeli elnök, és ez tulajdonképpen a nagyvilágban történik kint, meg itthon is. Beavadsz minket, hogy mit jelent ez például, hogy tudományos újságírók klubja. Igen,
0: ez mindig azt szoktam mondani, hogy ez azt jelenti, hogy ö, annak ellenére, hogy ez nagyon szépen hangzik, még élek. <gül> Tudnélik, ez az örökös tiszteletbeli és, ö, elnökség, ez egy nagyon megtisztelő dolog volt, amikor annak idején lemondtam a valódi elnökségről, ö, hát már az elég régóta és azóta mindig ezzel, ezzel jönnek, de ez, ez nekem mindig a, a, azt a, hát idézi fel, hogy valami ősöreg, már remegő nagyon-nagyon-nagyon megtisztelt ember. Én még ugye, azért aktív vagyok nyugdíjban is, tehát Abszolút, úgy persze. érzem, hogy, hogy, hogy ez nagyon szép, csak mindig hozzáteszem, hogy még, még, még működöm.
1: Persze, persze, de mi ez az Európai Tudományos Újságíró Szervezet? Hát az úgy
0: egy 1970 70-es évek elején e, alakult szervezet, ami az Európában működő tudományos újságíró szervezeteket e, e, tömörítette, és 90-ben a magyar szervezet, amelyik akkor vált ki, a függetlenné vált a MOZ-ból, amelyik, hát e, tulajdonképpen szakosztályként korábban ott volt a szervezet, de azóta független volt, és sokkal nagyobb a mozgásterei. E, mi voltunk az első akik, akik hát a keletről a, ebbe a nyugati szervezetbe csatlakozhatunk. Azóta sokkal több keleti szervezet is tagja volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy abban az időben voltam én elnök, amikor a legtöbb szervezet volt, mert mint minden szervezet életében vannak torzsalkodások, személyi dolgok, és most egy csomó, pár éve egy csomó nagyon komoly és, és jelentős szervezet kilépett, és alakítottak egy másik szervezetet, egy független szervezet, aminek igazából Teljesen csak személyi feszültségek voltak, az alapja lényeg nem volt, de attól még ez a szervezet most is létezik.
1: És a Tudományos Úrságírók Világszövetségének az annyival nagyobb, amennyiben nem csak európai, hát hanem igen, az, egész az, világ... az
0: egész világot tömöríti. Ennek tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy én voltam az egyik atja Annak idején Budapesten én rendeztem a második világkongresszust uh, uh, nyolképp, uh, 1998-ban a Tudományos második II. Világkongresszusát az UNESCO segítségével a Tudomány csatlakozva és ott merült fel először, hogy szükség lenne egy világszervezetre, van egy Budapest deklaráció, amiben ez először szerepelt, és 2003-ban Brazíliában meg is alakult a, a világszervezet, ami most már egy nagyon professzionális szervezetén nőtte ki magát. Én abban az időben voltam, 2003-tól azt hiszem a négy évig az első alelnök. Igazából az, ennyit lehet róla mondani, és nagyon sok, sok szerepet vállal arra, hogy egyáltalán a tudat a sajtóban, a médiában jobban jelenjen, jelenjen, meg. jelenjen meg. az
1: is egy cél, hogy minél több országot bevonjatok ebbe a igen Igen, azból
0: az utóbbi évtizedekben egyre több fejlődő ország jelent meg, mert furcsa módon a fejlődő országokban a tudomány a médiában sokkal, hát nem mindig helyes irányba, de nagyon nagy szerepet tölt be, mert ott olyan dolgok fontosak, mint például a mezőgazdaság, az agrár dolgok a technika, egész hogy tekintenek ott a tudományon, mint mondjuk egy angliai vagy egy amerikai médiában.
1: De akkor a munkádból adódóan nagyon sokat utazol is, ugye?
0: Hát most már azért most nem. Már kevesebb, most már Ebből de. a szempontból tényleg az örökös dolog, de, de korábban, m- akkor korábban sokat utaztam. Még van egy olyan európai projekt, amiben megkértek. Inkább ilyenkor ilyen tanácsadó uh-huh. szerep, az tanácsadó is Bizonyos
1: bizonyos 1977-ben végezted el az Elte természettudományi Karának biológia-kémia szakát. Honnan van benned ez a természettudományos érdeklődés? Tehát milyen családból jössz?
0: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy én egy első generációs értelmiségi vagyok, mert anyám, apám részben a háborús okok miatt is, főleg anyám, aki fantasztikus zseniális asszony volt, és bőven lehet volna belőle diplomája, meg minden, de hát a háború előtt erre nem volt módja, ugye a háború. A nagyon hamar férjhez ment, nem a Pámhoz akkor, hanem az első férjehez, aki a munkaszolgálatban elpusztult és utána megörökölte azt a hát azt a céget, amit a férje ott hagyott, és ameddig ugye nem volt a 49 államosítás, államosításodig azt csinálta, közben meg is apámmal, 47-ben hát megházasodtak, ment és próbáltak gyereket, és hát ugye anyám és a
1: mit csinál?
0: Ő meg egy nagyon jó nevű szűcs családnak volt a sarja, és ő szűcs is volt, még külföldön is tanult, és nagyon jó helyen voltak üzletei. És hát amikor jött 49, akkor őt a akkor alakuló szűcs szövetkezet nem vette be, mert a nagypalújait azt nem veszük be, úgyhogy kénytelen volt teljesen új pályát kezdeni, és villanyszerelőt, lett a barátai úgy hívták, hogy elektromosít, a villamosított szűcsmester.
1: Igen, igen, igen. És budapestiek
0: vagytok? Igen, igen, pesti. És
1: gondolom, azért valami jó iskolában jártál,
0: én a Labda utca jártam, ja, az iskolába jártam, igen, ugye igen. A, a férjeddel kell hogy mondja onnan van az ismeretség, igen, egy évfolyámba jártunk. Járt, utána pedig már akkor kezdett érdeklődni a biológia, engem mindig érdekeltek az állatok, lehet, hogy a apában a szörme <laughs> Sokat láttások, Igen, sok, Igen, sok igen, igen de, de nem tudom, nem hiszem, de anyám mindig az igész koromtól kezdve kivitt az állatkertbe. Tehát egészen-egészen pici koromtól kezdve ott, ott se tepert értem, és lehet, hogy emiatt. Úgyhogy egy olyan gimnáziumot kerestünk, ahol van biológia szak, és így átkerültem a Szilágyiban, mert itt a hatodik kerületben, ahol fölnőttem, nem volt. És akkor a Szilágyi gimnáziumba jártam négy évig, és onnan ugyan a magyar és a biológiatanál mindig harcolt értem, mert magyarból is jó voltam, fogalmazni tudtam, és aztán végül a biológia győzött, úgyhogy így kerültem az elte biológia-kémia szakára.
1: Aztán viszont azt olvasom, nem biológus lettél, meg kémikus, hanem elvégezted a Bálint György újságíróiskolájának művelődés politikai szakát 80-ban, de közben még a Pannoniában is dolgoztál szinkronlektorként. Hát igen. most ezt a kettőt meséld el. Hát
0: abban az időben nem volt olyan egyszerű az embernek azt csinálni, amit igazán szeretném. Mint mondtam, az állatokkal akartam foglalkozni. De milyen szinten? Mi hát akartál? szerettem volna az állatokkal, vagy a viselkedés, viselkedésükkel, vagy a, vagy a, vagy a, vagy a ökológiájukkal, tehát az életükkel, de nem feltétlenül mikroszkópi szinten. És abban az időben a biológiában főleg ez dívott. Már az egyetemen bekerültem persze a természettudomány múzeum körébe, de ott legfeljebb ilyen például árnyék legyek, ilyen milliméteres legyeknek a rendszerezését kellett volna csináljam, hát ott nem a, volt, nem vonzott, a kihúzott tálcákon volt ezer ilyen légy, az engem kevésbé vonzott. Nagyon jóba kerültem ma nagyon híres biológussal, utazóval, Balogjánossal, akinek annak idején nagyon sok műsora volt. És végül a, 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 egy kis Egyetemen belüli váltása a Csányi Vilmoshoz kerültem, és Csányi Vilmosnak az akkori akkor még magatartás genetikai tanszékét, úgy nevezték akkor azt az egységet, az Gödön volt, és Gödön ott végeztem el, a, tehát ott diplomáztam nála. De miután én tanári szakra jelentkeztem, mert én azért nem voltam annyira jó a matematikai dolgokból, tehát nem akartam fizikából felvételizni, és itt csak biológiából és kémiából kellett, míg ha kutató biológusnak, tehát biológusnak jelentkeztem, ott kellett volna fizikából is. És ezért lettem tanári szak, de nem akartam tanár lenni, nem azért, mert nem szeretek, meg később biztos Tanított beszélünk tán, arra igen. tanítottam, hanem a, azt tudtam, hogy minden rendszerben, ma, ez ma is tökéletesen így van a, közoktatás az a politikai játékszere, és én már akkor tudtam, hogy én nem akartok egy, egy tantestületben lenni, mert egy tantestület a legszörnyűbb, bizonyos vonatkozásban a legszörnyűbben ide-oda cincálható munkahelyi közösséget jelent, ez most nagyon jól
1: látszik. Ez itt a Kovács Műhely. Kovács Krista vagyok, vendégem, Parugyai István, tudományos újságíró. Na, de még mindig nem adtál választ arra, hogy hogy keveredtél a újságíró így elődés politikai szakára ilyen, tehát
0: ott tartottam, hogy nagyon nehéz ebben az időben az embernek az e, a, a 70-es években az egyenes irányba elindulni. Tehát én amikor végeztem, akkor ö, volt egy oktatási rendelet, hogy ö, muszáj volt, akinek ö, oktatás, tehát tanári diplomája volt, muszáj lett volna tanítanom. Mint mondtam, én nem akartam. Ráadásul még középiskolai tanári állás sem volt, csak általános iskolai tanári állások az osztály, nem az volt társaim. Zöme elment Iskolába. Én meg azt mondtam, ha én tanulok ennyi évet, egy francot fogok elmenni általános iskolába tanítani, amikor egyébként sem akartam egy állami iskolába menni tanítani. Ezért próbáltam, de akkor nagyon nehéz volt egész minisztériumi engedék kellett ahhoz, hogy az ember mást tanuljon, illetve azt a trükköt csináltuk, hogy jelentkeztünk egy csomó olyan állásra, ahol tudtuk, hogy kit akarnak fölvenni, és a három ilyen visszautasított ajánlat volt, akkor szabad lett az út. Tehát például én is bele is kerültem egy csapdában, mert a Természettudományi Múzeumban is volt egy állás, és miután engem ott ismertek, fel akartak, akartak venni, venni és én de gyakorlatilag mondtad, én, 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 én finoman úgy Na, és így aztán, amikor szabad lettem, akkor próbáltam, de miután kutatónak, Csány Vilmos tanszékén Voltunk ketten, akik abban az évben de szakdolgoztunk, egy kutatóbiológus és én, és természetesen a kutatóbiológust vették föl, ma már nem bánom egyébként, a Vilmasan nagyon jobban vagyunk, azóta mint tanítványa és, és mint, mint újságíró, de hát szóval ez, ez így egy jobb megoldás volt. És akkor a szabadon választhattam, illetve volt egy ismeretsége anyámnak, egy barátja, aki a Pannonia filmjárba dolgozott, és oda kerültem lektornak, ami nagyon érdekes volt, mert ez egy szintisztán bölcsész állás Igen, de mondom, volt, semmi köze a biológiához. A biológia. filmeknek a, 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 a szövegét kellett nem szakmailag, hanem általában szöveg környezetileg értelmezni és, és lektorálni, és bizony nagyon nehéz volt 23 évesen egy természettudományi végzettséggel a 50-60 éves bölcsész dramaturgoknak a szövegeit lektorálni. Volt is ott sírás, révás, meg stb., és végre elfogadtak. Tehát nagyon-nagyon. Na nagy de várjál, el, ez, volt.
1: Egy, ez, egy, úgy gondoltad, hogy ez egy kitérő, és majd. Úgy
0: gondoltam, hogy ez egy kitérő, mert közben már az egyetemen én elvégeztem. A MOOS-nak voltak ilyen újságíró stúdiói, amik nem adtak felsőoktatási diplomát, felsőfokú diplomát, de egy gyakorlatot adtak, és. Na, de az is és hogy
1: jutott eszedből, úgy, úgy, hogy én írok. az
0: egyetemen elkezdtem, én az egyetemen először vezettem egy klubot, a biológus klubot, Aha. ami nagyon jó volt, nagyon jó műsorokat csináltak, akkor utána elkezdtem színházasdít játszani. Aha, volt ott bejött a, a híres az egyetemi az színpad, és ott volt a híres universitas együttes, Hogyne. és én annak a közelébe kerültem, Itt és műsorokat tehát két műsor fűződött a nevemhez, az egyik egy karinti műsor volt, amit én szerkesztettem, és ott ők adták a, a szereplőket, és a másik, amire még büszkébb vagyok, az egy őrkény. Az őrkény István egyperces novelláit Magyarországon én dramatizáltam először. Oh, és
1: én is megrendeztem. És
0: ez az 1970-es évek körülbelül a közepén lehetett, és a uh, híres egyetemi uh, ötvös klubnak ami ma a Centrál kávéház annak a pincébe volt egy hordó nevű nagyon Hogy híres hely és ezt ott rendeztük Ez meg hányban volt? 74-75 körül lehetett és de akkor
1: még surányiból jövezett az az Igen, színpadot. és
0: Péter mamája, tudom. De akkor már a, a, a Hollistván volt, és Hollistván el is ment onnan, tehát igazából a katona Imre és a barát Maja katona volt Imre, akkor, igen. akik ottan a passzát szeret fújták, jóban is voltam vele és úgyhogy, tehát ezekkel, na és örkényel jött a, a bemutatóra, egyébként nagyon illusztris volt a, a résztvevők listája, a rendezőassziszt, akkor ezt rendeztem is. Tehát én szerkesztettem, én rendeztem, és játszottam is benne. Na. Az assziszten sem Sándor Erzsi volt, A a, a csodálatos Erzsé. Akkor bennem a szereplők között volt például, aki ismeri a független színjátszást, az itt tudja, hogy a Arvizóra Színház az egy nagyon komoly együttes volt, Csomogy István. És ott volt Dörner György és aki akkor még hát egy, a Döriként egész nem gondolta volna, hogy... Volt a hogy Igen, és ő egész kezdőként adták ott ja. a, a szereplők közé. Na, örkénye utána pedig a színpadon volt egy ilyen négy szem szemközbeszél, és Vitrainak akkor volt az egy ismert műsora, és azt mondták, hogy ezt én csináljam. És nagyon meglepődtem, mert akkor még nem gondoltam, én újságíró leszek, és én végig a műsorra koncentráltam, tehát abszolút semmilyen, semmilyen hát, készülés nem volt, és nagyon megijedtem. És azt meg végképp nem tudtam, hogy a bölcsészek közben készülöttek és szervezkedtek. Méghozzá azért, mert örkény abban az időben egy egészen más, hogy is mondjam, más, szerepben tűnt fel a magyar közéletben, mint amiben ő annak idején 50-es években feltűnt. És bizony olyan kérdést is föltettek, hogy hogy is volt őrkényértás a sztálinvárosi riportokkal. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. És örkény valami olyan fantasztikus uh, eleganciával, és olyan, olyan hihetetlen humorral, uh, nem az, hogy verte vissza ezeket a kérdéseket, hanem vitte át egy olyan uh, olyan terepre, hogy mindenki ovációval uh, uh, hát hagyta el aztán este a termel. Én biztos vagyok benne, hogy ott a szolgálatok is figyeltek, biztos, én nem igen. tudom, nem is érdekel, de ez nagyon nagy siker volt, ez a, ez a műsor. És hát aztán akkor utána, hogy a színház hagytam, igen, de, is nem? De, de de valahogy, ja igen, és utána ez valahogy szétment, ez a kapcsolat az egyetemi színpaddal, tehát úgy éreztem, hogy nem, nem igazán szervül az életembe és ott hagytam, és miután akkor jött ez a biológus klub, egyszer kaptam egy levelet az egyetemi lapok szerkesztőségétől, hogy egy ilyen szokvány levél, hogy gyere legyél a, a munkatársunk. És miután nekem mindig kellett valami kiegészítés a természettudomány mellett, azt gondoltam, jó, miért ne? Eddig mindig kidobtam a egyetemi lapokat, úgy, ahogy volt, mondom, egy ilyen, egy ilyen vonalas pártkiadványt, én most mit olvasok el, mint ahogy ma is kidobom a, a 5. kerületi lapot. Hát most mit akarok egy ilyen fidesz izét elolvasni? De hát bementem a szerkesztőségbe, és egy nagyon nagyszerű gárda volt, és kiderült, hogy ezek tulajdonképpen burkoltan egyáltalán nem voltak pártkiadványos szerkesztők, hanem majdnem, hogy finoman mondva jellenzéki szerkesztők voltak, a Bjernacki Szilárd és a Nyakas Szilárd, aki a rádióba később nagyszerű műsorokat csinált, és sokan voltak ott később a Sós aki Népszabadságnál lett kollégám, és nagyon-nagyon jó gárda volt, és ott kezdtem el írni. És az első cikkem az már egy nagyon izgalmas dolog volt, ugyanis a végzősként el kellett mennem pedagógiai gyakorlatra, és én húzadoztam végig. Azt mondtam, én nem akarok, én nem akarok tanári, én nem akarok. És a Zánkai táborba kellett elmenni, és odáig fajult a dolog, és azt mondta a, a valamelyik vezető, hogy ha ez nem megyek el, akkor nem kapom meg az évvégi diplomát úgyhogy kénytelen voltam elmenni. Nem, az egyetem, Hát ez az egyetemen, az egyetemen volt pedagógiai volt, igen. gyakorlat. Igen, igen. És már minden évfolyam társam ott volt, és akkor én lementem le vonattal és egy ilyen ötvenes évekbeli fura jelenetbe csöppentem bele, ott is volt egy ilyen, egy ilyen nagy plac, én upper neveztem a koncentrációs táborok Appelplacai nyomán, volt egy ilyen emelvény, ami mint a hősök terén volt, ott álltak a delegá, a vezetők, és a fiak kis úttörők, azok a hőségbe ott álltak ilyen sorba, és zászlókkal, és csak azt lehetett látni, hogy egy-egy zászló eldől, mert nem bírták a Őséget, és elájultak, Most de muszáj de. volt, hogy vitték ki őket oldalra. A többi évfolyam társam rajvezetői pozíciókat kapott, miután én utoljára mentem, nekem egy altábor vezető helyettesi pozíciót adtak ilyen stráfokkal, ami egész döbbenetes volt, és ezt megírtam, ezt az egész dolgot, ezt az egész orveli helyzetet, amilyen akkor volt az a Zánkai úttörőtábor, de tudtam, hogy ha ez így megírom, akkor nem fog megjelni, tehát mindig írtam egy kis pozitívumot, és aztán megírtam a negatívumot, és megjelent a cikk, és nagyon tetszett, ez volt az elsőmkoron nyomtatásban megjelent a nevem. És akkor így jöttek a többi cikk, és akkor így küldtek el az újságíró stúdióra, és a stúdión pedig... És akkor
1: hirtelen újságíróvá váltál hát a gyakorlatban. Ez nem így
0: volt teljesen, de, de Na, a, majd mindjárt került a mondjuk, De most már
1: elértünk a műsor feléhez, úgyhogy következik Paludjai István választása, avval tisztelt meg, hogy az én egyik dalomat választotta, aminek az a cím, hogy rejtőjen ő a szerzők Wolf Péter és Fábri Péter
3: Megint egy
1: Igen, Paludjai István. Na hát ott tartottunk az életedben, hogy újságíró lettél. És utána mi történt veled?
0: Igazából, ami én újságíró lettem, összesen két munkahelyem volt. Tehát 79-ben kerültem a Magyar Hírlaphoz tudományos újságíróként. Ez sem volt egy egyszerű ügy, mert a Pannoniában dolgoztam, és nagyon jól éreztem magam, de tudtam, hogy én nem maradhatok itt hosszú távon egy természettudományi diplomával a bölcsész világban, amit nagyon szerettem, imádtam ott dolgozni, de mindig bedolgoztam lapoknak.
1: Annyit azért tegyünk hozzá, bár talán a mi hallgatóink tudják, hogy ez a magyar hírlap az nem a mostani magyar nem, hírlap. Nem, nem.
0: Az akkor a magyar kormány nem hivatalos lapja volt, de azt kell, hogy mondjam, hogy egy akkori időben egy most furcsán hangzik, egy meglehetősen liberális légkörül tehát a kulturális rovat, kerültem, csodálatos emberekből állt, tehát, hogy, hogy Geszti Pál, után utána Mészáros Tamás vezette, ott volt Lukács András, Zelei Miklós, Virágefféva, hát, vébálintéva Virá, Bálintéva, Hegyi Gyula, szóval egész különlegesen nagyszerű emberek, és a tudományt vezet. Tük, vagy csináltam én El László vezetésével. Úgy, utána, úgy,
1: került és utána hova kerültél? És
0: 91-ig tartott, és 91-ben hát ilyen bizonyos dolgban elégedetlenné váltam, és ez úgy ismerté vált a sajtóban, és kaptam egy fölkérést, hogy menjek át az akkor átalakuló népszabadsághoz, és ott csináljak, építsek fel egy rovatot a műszaki értelmiségnek, ami egy nagyon hát nem Nekem nagyon tetszett ez a fölkérés, de így is egy hétre elmentem gondolkodni a Balatonra, mert én nem szeretek nagyon gyakran vártani, de ahhoz tényleg kellett egy indok, és ez az indok megvolt. És 91-től kerültem a népszabadsághoz, és ott dolgoztam 25 évig.
1: Na de közben még arra is volt energiád, meg időt, hogy a rádióban is dolgoztál, a magyar televízióban is dolgoztál, ott is voltak műsorai, sőt, azt olvastam, hogy még egy filmet is írtál forgatókönyvet, és is <haz> forgattátok.
0: Igen, én mindig azt választottam, hogy olyan helyekre dolgozok külsősként, ami, ami lehet, hogy kevésbé fizet jól, de a, 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 az a gyakorlat számára, újságíró gyakorlat számára plusz a, az, hogy az embernek, a, te is tudod a médiában is, meg a kultúrában, is fontos, hogy a neve azért az valahogy egyre jobb legyen, jobban csengjen, tehát, hogy például a 80-as években nagyon sok kollega ott a magyar különböző üzemi lapoknak lett a szerkesztője, a főszerkesztője, ami nagyon jól fizetett, de hát az izé. Én meg mindig nagyon Én. jó lapokba kezdtem egész fiatalon is az Ifjúsági Magazin, a de nem fizettek jól. Nem fizetett jól, de, vagy a, vagy a képes hét. Tehát, amik, amik tehát akkor kellett jó még. És dolgozni. a rádióba elkezdtem akkor a tudományos rovatba, ami egy csodálatos rovat volt, mert olyan emberek vezették, mint Simon, Figéza és Márton Anna, és olyan emberek dolgoztak, mint Egyedlászló, Bánlászló, Gimes Júlia, e, hogy, hogy csak párat mond, Ihancsik Zsófia. Úgyhogy e, itt megismerkedtem a rádió.
1: Na most jött a TV, ahol például 9 évet és 140 részt megélt az a sorozat, amit te csináltál, azok a csodálatos állatok. Hát ez, ez fantasztikus dolog lehetett.
0: Igen, azt hiszem a magyar televíziózásban, az ismeretterjesztés műfajban saját produkciói filmszerű műsor nem volt, amelyik ennyi adást megért.
1: Hát erre lehet.
0: Ez igen, és nagyon népszerű volt A kereskedelmi tévézés ölte meg, tehát ez 97-ben bejött a kereskedelmi tévézés, és 99-ben
1: De mondd meg nekem, hogy egy kereskedelmi tévének miért nem éri meg egy ilyen sorozat? Azért,
0: mert sokkal olcsóbb egy külföldi nagyobb technikai háttérrel, nagyobb kitekintési lehetőséggel rendelkező sorozatot megvenni, leszinkronizálni, mint egy saját gyártású sorozatot megcsinálni. Tehát annak dacára, hogy ahogy a újságíró iskolában is tanulják, a hírérték annál nagyobb, minél közelebbi a dolog. Tehát én a magyar állatkertekben bemutattam 140 adásba, tudom én 230 állatfajt, és ott azokról az állatokról beszéltünk, amiket ott lehetett megnézni, de például ha Klagenfurtba elmentünk a klagenfurti hüllőzóig, tudom, hogy két hét múlva már a magyar ö, nézők kimentek Klagenfurtba megnézni azt az or- óriás tehát van egy ilyen spéci dolga ennek.
1: hát akkor csak összehoztad azt, amire vágytál fiatalkorodban, hogy állatokkal foglalkoz, és akkor így sikerült az állatokkal is, meg a tévével is, meg az újságírás is, tehát sikerült ezt így igen, egy igen igen, össze, igen. Össze És gyúrni. az
0: még egy különlegesség volt, hogy nekem az a mániám, hogy amilyen közelről lehet az állatokat igen. bemutatni, tehát bementem, ha lehetett mindig a, ke- a-, 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 be- a kifutóba. Hát
1: azért az oroszlánhoz csak nem mentél be. De ebbe.
0: például a gepárthoz, igen, az is, azt hiszem, valahol Ausztriába vettük föl, mert voltunk külföldi állatkertekben Isteni. is. Az és utolsó rész volt
1: pénz, tehát a magyar tégé...
0: hát, De nagyon kevés, és a végén már nagyon nyögvenyő, és a saját kártyánkat használtuk, úgy mentünk ki, utólag nehezen kaptuk meg a dolgokat, de az utolsó részről még beszélek, az egy nagyon aranyos dolog, az Duisburgon vettük föl a fehér bárnával, a belugával, hogy a, kinyitotta a száját, és én mondta hogy, hogy csak nem fejetlenül, és bedugtam a fejemet, és az kinyitotta, és utána ki, becsukta, és csinált ilyet, hogy szinte nevetett, tehát Aha. nagyon jó pofa volt.
1: Na most beszéljünk a tanításról, mert már szóba került, hogy 2009-től 2017-ig tudományos újságírást tanítottál a Eltén mesterszakon. Ez mit jelent? Tehát mit, mit kell ilyen mesterszakon? tanítani, most én teljes naivába kérdezem ezt tőled. Ö,
0: ugye én már a 90-es években elkezdtem a mosz belül egy ilyen tudományos és környezetvédelmi újságíró stúdiót szervezni, mert úgy gondoltam, hogy fontos a utánpótlás ezen a két területen. De a rendszerváltás utáni időszakban, tehát konkrétan a 2000 utáni időszakban, fontosá vált, hogy az egyetemen is legyen egy ilyen szak, és az ELT-n több professzorral erre komoly próbálkozásokat tettünk, a második próbálkozása sikerült egy olyan mesterszakot, ráadásul MSC szakot indítani, aminek az volt a neve, tehát, hogy Ter, tudomány, tehát kommunikáció a természettudományban, tehát ez egy az angol megfelelője a science communication, tehát tudománykommunikációs szak, de kifejezetten a műszaki és természettudományokra fókuszált, mert ennek nagyon rossz ma is a, 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 a kváziasajtója, és ez az eltetétékán indult, és körülbelül olyan hét évig tartott, körülbelül 100 hallgató végzett, egyszerűen csodálatos fiatal. Akkor csak
1: tanítottál.
0: Igen, és imádtam. És én azért <gül> is mondom, hogy ez a mostani kurzus nekem két szerelmemet vette el, az egyik Igen. az a népszabadság volt, a másik ez a szak, mert... Ez azért, mert meg? Palkovics László, akinek pedig személyesen is elmagyaráztam hogy ez miért fontos, és a kormány, mostani kormánynak is a, a, a céljaival egybecseng. Egyszer az akadémián elmagyaráztam, abszolút nem értette meg. Egy levelet is írt az akadémia akkor elnökének Lovász Lászlónak, aminek azt volt a levélben, hogy hát tulajdonképpen ez a tudomány kommunikációra nincs szükség mesterszak szinten, hanem csak egy ilyen kiemelt valamilyen szinten. És, És gyakorlatilag, amikor szűkíteni kellett a szakokat, akkor a egyetem a Teltőnszetolaj kar vezetése hát nem állt a szak mellé, és így megszűnt. Annak dacára, hogy Pakovicsnak az előszobájában is dolgozott egy végzettem. Úgyhogy nagyon-nagyon sajnálom, és azóta az is kiderült, hogy akik nálunk végeztek, azok ma nagyon jól elhelyezkedtek, nagyon sok helyen. És ez egy nagyon nem újságírás volt, én tudományos újságírást tanítottam, de itt a intézményi kommunikáció, a múzeumi kommunikáció, tehát ez egy nagyon sok irányú szak volt, és én nekem van nemzetközi kitekintésem azt mutatta, hogy az egész régióban ez volt akkor az első, de nyugat Európában rengeteg ilyen szak van, és akik végeznek, azok nagyon sok szempontból tudnak segíteni abban, hogy a tudomány és a műszaki területek hogy kerüljenek be a kommunikációba, és így az emberek, a fiataloknak az ismerhető a fejébe, és ez mennyit segít egy gazdaságon is, nem beszélve a társadalomnak a, a mai korhoz való fejlettségén. És ez itt a
1: Kovács Műhely, Paludjai István, tudományos újságíró a vendégem. Van egy könyved, aminek az a címe, hogy Tudományjátéklebegés. 62 interjú a tudomány világából. Ezt így olvasva, meséld el nekem, hogy hogy került ez a három fogalom így egymás mellé a címben?
0: Hát a tudomány az azt hiszem adja magát. Igen. Ezek az interjúk a népszabadságnál eltöltött 25 év terméke, és a, azért tettem bele a, a játékot is, mert egyrészt én szeretek is írni, tehát az, hogy hogy, hogy lehet játékos módon is a, a tudományról írni, tehát hogy ez ne legyen unalmas, az nagyon fontos számomra, és hiszen ez egy, ez egy történetmesélés minden egyes. Hát mondjuk, hogy az olvasók is. Hogy az olvasók is Ne, játé, jegyenek ne jegyenek, meg, hogy valami
1: meg. Nagyon, nagyon és tudományos. a
0: lebegés az az, hogy az ember érezze, hogy egy ilyen, egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen floating, egy lebegő állapotban van, amikor ezeket olvassa, tehát ne érezze, hogy ezek nehéz dolgok. Persze, mind a játék, mind a lebegés a kötetben szereplő egy-egy interjúhoz is kötődik.
1: De hát uh-huh. ezt nem hát mondom. Nagyon nem. izgalmas cím, úgyhogy nagyon gratulálok hozzá. Van egy internetes alapod a tudás.hu, ahol nagyon sok érdekességre lehet bukkanni, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, de még kulturális ajánlót is találtam ott. Egyedül csinálod, vagy többen csinálják? Hát ezt
0: ez, a lapot? Ez, ez, ez nem én vagyok ott a főnök, én csak egy szerkesztő én vagyok, szerkesztő vagy. aki, aki mondjuk a nagy cikkeket én szerkesztem, tehát ami a e, hét. E, a hétköznapokon jelennek meg, de a híreket nem érakon föl, azok gyakorlatilag MT hírek. Igen, ez egy tudományos és kulturális ismereteket adó honlap, ami most már jó pár éve elindult, és úgy látom, hogy azért, hát persze a mai helyzetben minden honlap a Covid meg a háború kapcsán ez befolyásolja, de azért például a múlt hónapban is volt olyan olyan cikk, aminek 139 ezer volt a kattintás száma, az azért elég jelentős, vagy egy kulturális cikk volt, majdnem 30 ezer, de volt olyan is pár éve, ami 250 ezeres kattintást érte egy cikk.
1: Az egyik írásotokban szerzőtársaddal Jéki Ászlóval, a művészi fantázia és a tudomány és valóság kapcsolatáról elmélkedtek Itt azt írjátok, a két világ semmiképpen nem zárja ki egymást, sőt, az irodalom az űrkutatásra kifejezetten ihlető hatású volt. Ez vajon mit jelent? Hogyan lehetett az űrkutatásra a művészi? gondolathatása. Jéki László egy
0: csodálatos kollega volt, egy nagyszerű fizikus, és kiváló ismerett terjesztő, sajnos már nincs közöttünk, fizikusként dolgozott sokáig fenn a Központi Fizikai Kutatóintézetben, és folyamatosan írt cikkeket a népszabadságba és a média különböző részein is hát, szerepelt műsorokban is. Neki több könyve van, ismeretteljesztő könyv, ahol, ahol hát elegyíti a tudományt a, akár a művészetekkel, meg egészen furcsa megközelítéseket, és nagyon-nagyon és olvasmányos megközelítéseket alkalmaz, hát ez is egy ilyen volt, ez az ő hát az ő ideája volt, hogy lehet, de hát igazából az űrkutatás az annyira egy Az emberek fantáziáját megragadja, hogy ott ott mindennek van lehetősége. Hát az űrkutatás és a művészet kapcsolatát, azt nem is kell ecsetelnünk, ha csak a science fictionre gondolunk, ami ami rengeteg filmet, rengeteg irodalmi alkotást ihletett meg. Tegnap voltam éppen meghívva a Műegyetemnek az egyik kommunikációs vizsgájára, és ott a robotokról írt egy fiú egy cikket, és kérdeztem tőle, hogy tudja, hogy ki volt Asimov, Iszák Asimov, uh-huh. és mi volt a robotika törvényei. És tudta? És nem tudta. És nagyon Ajjaj. szomorú voltam. És hát ez van, hogy vannak dolgok, amelyek ugyan nagyon fontosak, de a mai fiatalok ismereteibe a közoktatásnak a hibái miatt nem jutnak be.
1: Igen. Nos, még egy idézetet találtam tőled, amit felszeretnék olvasni, és utána majd beszéljünk róla. A művészet és a tudomány azonban egytőről fakad az emberi gondolkodásból. Nem véletlen tehát, hogy hasonlóan fantasztikus elképzelésekkel foglalkozik, jó néhány elméleti fizikus is. Egyes modelljeikben a mi világegyetemünk csak egy a sokból, ezek vagy egymásról mit sem tudva léteznek egymás mellett, vagy az átjárást is lehetségesnek vélik közöttük. Ehhez legalábbis papíron, illetve számítógépen már fénysebességgel, vagy annál is gyorsabban szág, guldó űrjárat művekről is gondolkodnak. A tér sem három, hanem sokdimenziós. Ez persze elképzelni sem tudjuk, de logikusan matematikai pontossággal leírható egy ilyen világ is.
0: Ja, már nem emlékszem, hogy ezt mikor írtam.
1: <gül> Igen. Hát inkább ez csak az, hogy annyira neked is nyitottnak kell legyél minden újra.
0: Ez biztos. Mert hát óriási
1: tempóban fejlődik a tudomány. mennyire
0: erre a legjobb példa az, hogy én 1977-ben végeztem, és 78-79-ben már olyan ö, dolgokról kellett írjak, amiről még az egyetemen nem is tanultunk.
1: Hát követned kellett Tehát akkor ez, nagyon, ez, hogy mi történik. Ez
0: így van. És azért ebből a szempontból jó volt, hogy én mit végeztem mert ott a matematikától, a fizikán, a geológián át, természetesen a kémia és a biológia legkülönbözőbb területeig mindenből kellett kolokválnom. Tehát valamiféle alacsonyabb szinten, de mindenről kaptam valamilyen képet.
1: Hát ezt is írott, hogy minden új ismeret, új tudás megválaszol egy régi kérdést, és feltesz egy vagy több újabbat.
0: Igen. Ami persze nem jelenti azt, hogy ezekhez mind értek, csak próbálok hát, próbálok szemmel követni. járni. Igen.
1: Lányod, Parugyai isára, már említetted, hogy igen. még végül is gimnazista, de már azért én úgy látom, hogy sikeres színésznőt. Hát játszik igen. itt, játszik ott, hogyan választotta ezt a pályát, és mennyire befolyásoltad őt, mennyire támogattad, vagy mennyire akartad lebeszélni, mert azért ez egy nagyon rögös pálya.
0: Hát nem igazából én voltam az inspiráló, hanem az édesanyja, és például Langgyörgyi. De a, a helyzet az, hogy én azt mondom, hogy ő neki az a legfontosabb, ahol ő boldognak érzi magát. A mai helyzetben persze lehet, hogy jobban örültem volna, ha egy olyan tudományos pályára megy, amit verő akár a világ igen, is megnyílik előtt Nincs ez az Nincs ehhez az országhoz, kötve, ehhez országhoz kötve, de ő például most is állítja, hogy hát igen, ő nem akar elmenni a sf ére de, de hát ő a magyar színjátszást szeretné valamilyen módon folytatni, úgyhogy most például azon gondolkodik, hogy Maros helyre megy, mert ott nagyon jó a magyar nyelvű. De hát ez majd még egy év, úgyhogy ez nem. Majd nem kiderül. Tudom, majd hogy kiderül. Vele, de ezt... az kétségtelen, hogy Alföldi már két darabban rendezte, egy nagyon-nagyon-nagyon nekem nagyon tetszett, mm. és voltak szinkron dolgai, szóval nagyon él nagyon él. Nagyon olyan olyan emberekről hallok, akikről én nekem fogalmam sincs, de már a <gül> hát művészeti világban életem, már teljesen benne van. Úgyhogy én azt remélem, hogy előbb-utóbb és sára név, az már sokkal többeknek fog többet mondani, mint a paludjai István.
1: Ez így van, ezt, ezt így éljük meg természetesen szülőként. Van-e még bármilyen hobbira lehetőséged az írás, a tudományos újságírás mellett. Tudom, hogy az utazás az fontos neked. Van-e még valami a bakancslistádon így befejezésül?
0: A bakancslistámon? Hát az, az... a helyzet az, hogy Afrikánt leszámítva minden kontinensen voltam. Igen, szeretek utazni, szeretem a természetet, tehát például, ha egy ilyen trópusi helyre elmentem, akkor mindig elmentem valami nemzeti parkba, ott. és ott, 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 ott mentem, Igen. ilyen túráztam, majdnem mindig, egyre inkább az volt, hogy már bőven én voltam a legöregebb, legutóbb Új-Zélandon, a Ferenc József Gletscherre másztunk föl, és ott a csoportvezetőt ott magyarázott, ott a fiatalokból álló csoportnak, én voltam ott az öreg, itt trappoltunk, elég randa idő volt, és aztán én mondtam, hogy hát még ezt, meg ezt, meg ezt érdek, és akkor csodálkoztak, hogy hát én többet tudok ott, mint a vezető.
1: Hát, mert egy felkészült újságíró mindent tud. Köszönöm szépen, Paludja Istvánnak, hogy beszélgetett velem a Kovács műhelyben. Szia Én megköszönöm
0: nagyon, hogy itt lehettem veled, mint mindig örültem, hogy látlak. És köszönöm, és köszönöm.
1: Köszönöm hallgatóink hát figyelmét is, Pályi Márk és Horváth Ádám munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, és podcastként is meghallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként 5-kor, vagy este 10-kor az Schmidt Továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a kovácsműhely, gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. A műsor vendége Farkas Gábor Gábriel énekes, színész és képzőművész lesz. Rendkívül sokoldalú oldalű művész, akinek talán a legfontosabb, hogy szabadon éljen, erről is kérdezem majd. Faggatom a balatoni gyerekkoráról is, ahogy arról is kérdezem, hogy aki ennyire tehetséges, előadó énekes, színész és festőművész egyszerre, az hogyan tudja beosztani az életét. Ő Sting dalát választotta saját feldolgozásban és előadásban. Következik a Fields of Gold. Most ezt hallják, viszont hallásra.
4: Remember me, when the west wind moves upon the fields of barley. You'll forget the sun in his jealous sky, as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while Upon the fields of barley In his arms she fell as her hair came down Among the fields of gold Forget the sun in his jealous sky, as we lie in fields of gold. See the west wind we like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise When you kiss her mouth Among the fields of gold I never made promises lightly There have been some that I've broken But I swear in the days still left We'll walk In fields of gold, we will walk in fields of gold. We'll walk in fields. have passed since those summer days among the fields of bali see the children run as the sun goes down